0: Audio número 28 de los escritos esenciales de Henry Nowen de la editorial Salter. Continuamos. La voluntad de esperar. Vivimos en un mundo en el que la gente no sabe mucho sobre la esperanza. Sabemos sobre deseos, pero, perdón, todo el periodo navideño está lleno de deseos. Quiero esto, desearía aquello. Se trata de cosas muy concretas, un juguete, un automóvil o un nuevo empleo. Todas ellas son peticiones muy específicas, pero la esperanza consiste precisamente en decir, no sé cómo va a cumplir Dios sus promesas, pero sí sé que quiere hacerlo y por consiguiente puedo vivir en el presente con el conocimiento de que está conmigo. Entonces puedo saber y confiar en que los deseos más profundos de mi ser se cumplirán. Este camino mantiene el futuro muy abierto. La esperanza no tiene nada que ver con los optimismos. Muchos piensan que la esperanza es el optimismo, el mirar el lado positivo de la vida. Pero Jesús nunca dice nada parecido. Cuando Jesús habla sobre el futuro o el fin del mundo, describe guerras, la angustia de las gentes, pueblos que se alzan contra pueblos, terremotos. Jesús no dice nunca, llegará un día en que todo será maravilloso. Habla de una enorme agonía, pero dice, vosotros, vosotros, amados míos, Orad sin cesar para que vuestro corazón se mantenga centrado en mí. Mantened la cabeza erguida en presencia del Hijo del Hombre. No dejéis que nada os distraiga. Permaneced centrados en mí. No penséis que todo se resolverá y que finalmente no habrá más dolor. Jesús está diciendo que el mundo es oscuro y seguirá siendo. Si vivís con esperanza, podéis vivir mucho en la presente en el presente porque podéis alimentar las huellas de dios en vuestro corazón y en vuestra vida ya tenéis una idea de lo que va a venir toda la vida espiritual nos dice que dios ya está en nosotros desde ahora de forma que podamos esperar en su venida y esa espera es una espera esperanzada pero por qué estamos a la espera con esperanza sabemos que esperamos algo que ya está aquí tenemos que alimentar este convencimiento. El aquí y el ahora son importantes porque Dios es Dios del presente y Dios es Dios del presente porque Dios es de la eternidad. Siempre concibamos a Dios como alguien actual. A mí siempre me encanta y me maravilla pensar a Dios, incluso ahorita que estoy grabando, saberme que Dios está aquí conmigo. Y saber que Dios está presente, que Dios es actual, que Dios está hablando con nosotros y que Dios quiere concederte la luz, la gracia y el espíritu que necesitas ahora que quiere darte la respuesta, porque Dios es hoy, porque Dios es actual porque Dios sabe lo que padeces, porque Dios sabe lo que sientes, porque Dios está ahí contigo entonces cuando te sabes a Dios como alguien actual, presente, actuante y operante entonces Dios adquiere otro sentido totalmente diferente la esperanza es abrirnos para dejar que Dios realice su obra en nosotros, de forma que, que superan cuanto podamos imaginar. Como dijo Jesús, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas espiritualmente viejo, extenderás tus manos y otros y Dios te llevarán a donde tú no quieras. Esto es la esperanza, dejar que te lleven a lugares nuevos. <risas> Nunca había entendido así la esperanza, ¿no? Dice Henry esto es la esperanza Dejar que te lleven a lugares nuevos ¿Cómo quieres esperanza? O sea la esperanza siempre tiene que ver con la novedad No hay esperanzas viejas <ríe> Esperamos algo nuevo Y entonces quieres esperanza Deja que te lleven a lugares nuevos De lo contrario pues síguete conformando con lo mismo Con las mismas respuestas o con las mismas posibilidades Porque no te estás moviendo sigues, sigues estático Y la esperanza no va con lo estático y continuamos de la tristeza al gozo para Jesús el gozo es claramente un estado de vida más profundo y verdadero que la tristeza promete el gozo como signo de una vida nueva estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en gozo cuando una mujer va a dar a luz siente tristeza porque le ha llegado la hora pero cuando el niño ha nacido su alegría se le hace olvidar los sufrimientos pasados y está contenta por haber traído un niño al mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Juan 16:20-22. Jesús une el gozo a la promesa de verle de nuevo. En este sentido es semejante el gozo que experimentamos cuando un amigo querido vuelve después de una larga ausencia. Pero Jesús nos hace ver con claridad que el gozo es más que esto. Es su propio gozo que brota del amor que comparte con su Padre en el cielo y lleva a la plenitud. Permanecer en mi amor para que mi gozo esté completo en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 15, 9, 11 La palabra éxtasis nos ayuda a entender más perfectamente el gozo que nos ofrece Jesús. El sentido literal de la palabra puede ayudarnos a orientar nuestro pensamiento sobre el gozo. Éxtasis viene del griego éctasis una palabra compuesta de ek, que significa fuera de, y stasis, un estado de quietud. Estar extático literalmente significa estar fuera de un lugar, estático. Los, los que viven extasiados salen, se liberan constantemente de situaciones rígidas, fijas, y exploran situaciones de realidad que no aparecen en los mapas. Aquí es donde encontramos la esencia del gozo, es algo siempre nuevo. Se pueden dar viejos dolores, viejas tristezas, pero no viejos gozos. El gozo viejo no tiene nada de gozo. Este siempre viene unido al movimiento, a la renovación, al volver a nacer, al cambio. Una palabra a la vida. <risa> Ahí está. Si quieres la novedad de Jesús, muévete, salte. Yo sé que muchas veces es complicado. Incluso nos hemos acostumbrado a vivir así, a que nos traten así a que las cosas sean así pero Jesús no está en lo viejo porque no, no no vivimos de un Jesús del pasado ¿sabes? eso es tan bonito porque aunque la escritura fue escrita hace muchos siglos la escritura la palabra de Dios la Biblia siempre siempre es nueva y no nos habla de un Jesús viejo no nos habla de un Jesús que estuvo o de un Jesús que hizo nos habla de un Jesús que está y de un Jesús que hace que es que actúa que opera que se manifiesta aquí y ahora. No hay gozos viejos, dice aquí, el gozo siempre tiene que ver con la novedad. Continúo. Del cinismo a la alegría. Es impresionante experimentar en la vida diaria la diferencia en tan enorme que hay entre el cinismo y la alegría. Los cínicos buscan la oscuridad allí donde van. Siempre señalan los peligros que acechan, los motivos impuros y los motivos ocultos. Llaman ingenuidad a la confianza romántica a la confianza romanticismo a la atención y sentimentalismo al perdón sonríen con desprecio ante el entusiasmo ridiculizan el fervor espiritual y desprecian la, el comportamiento carismático se consideran realistas que ven la realidad tal y como es y que no se dejan engañar por las emociones de evasión pero el despreciar la alegría de dios su oscuridad provoca más oscuridad la gente que ha llegado a conocer la alegría de Dios no rechaza la oscuridad, pero elige no vivir dentro de ella. Creen que la luz que brilla en la oscuridad puede dar más esperanza que la oscuridad y que un poco de luz puede disipar mucha oscuridad. Apuntan hacia los destellos de luz aquí y ahí y recuerdan que esos destellos revelan la presencia de Dios, oculta pero auténtica. Descubren que hay personas que se curan las heridas unas a otras, que se perdonan las ofensas que comparten lo que tienen, que fomentan el espíritu de comunidad, que celebran los dones que han recibido y que viven con anticipación constante la plena manifestación de la alegría de Dios. En cada momento de cada día tengo la oportunidad de optar por el cinismo o por la alegría. Cada pensamiento que tengo puede ser cínico o alegre. Cada palabra que pronuncio puede ser cínica o alegre. Cada acto que realizo puede ser cínico o alegre. Cada vez soy más consciente de estas opciones y cada vez descubro que esta opción por la alegría lleva a una alegría mayor y ofrece más razones para hacer de la vida una verdadera fiesta en la casa del padre. Es igual, ¿quieres vivir en la casa de la, del miedo? Pues no. ¿Quieres vivir en la, la casa del cinismo? Claro que no, queremos vivir en la casa de la alegría, pero una alegría que brota del encuentro con Dios y no tratar de buscar... De verdad, a veces hay personas que pareciera que buscan la oscuridad. Y cuando estamos en un estado de depresión, es curioso porque en lugar de querer salir, quieres hundirte más, ¿no? Cuando alguien te ha lastimado, cuando te ha herido, ¿por qué tiendes a volver a lo que te hizo, a lo que te señaló? Y no tratar de salir de esa oscuridad en la que te encuentras. Para dejar o para sacar la oscuridad, solamente la oscuridad se disipa cuando entra la luz. No puedes sacar la oscuridad, Piensa en un cuarto oscuro y ahí voy a sacar la oscuridad. No, no se puede. La única manera de sacar la oscuridad es dejar que entre la luz. Entonces la respuesta ahí está. Y hasta aquí este audio. Continuamos en el que sigue. No se vayan y sigan compartiendo.